0: Du lyssnar på kärlekskrigaren Charlotte Kronkvist och Chalottpodden. Och här inne pratar vi om allt som kan hjälpa dig att leva livet fullt ut. På försommaren så blev jag inbjuden till ett event som handlade om Pirr. Och i inbjudan så stod det att det ska komma en ny där kvinnor och icke-binära får samskapa erotiska berättelser tillsammans med en AI. Och det lät ju nog otroligt spännande. Så jag gick på det här eventet. Och där fanns också Åsa Martinsson som jobbar inom tech men som också är lustinspiratör. Så jag frågade Åsa om jag fick samtala med henne om PIR och om att vara lustinspiratör. Och bland de häftigaste grejerna på det här eventet var ju att jag kände igen mig så otroligt mycket. Jag skrev ju boken Ingen skam i kropp för sådär 15 år sedan och den boken handlar om kvinnors sexualitet och vår rätt att känna lust och också att kunna benämna vårt kön och massor med sådana saker. Och jag valde lite grann som ett politiskt statement att kalla mitt kön för fitness Rakt igenom den boken som ett sätt att göra den fuktiga ängsmarken som ordet bland annat betyder, betyder till någonting vackert. Jag avskyr verkligen när man använder kvinnans kön som ett skällsord. Så jag bjöd hem Åsa för att prata om Pir, lustinspiration och om vårt kvinnokön. Så om du tycker frågan om kvinnokönet är något som du inte pallar så kanske det här avsnittet av Charlottepodden inte är någonting för dig. En till sak som Åsa och jag har gemensamt är att vi kallar våra egna kön för pussy. Pussy. För att det känns rätt för oss båda två. Men för att få vår lust att fungera så behöver vi ha en relation till våra kön och kunna prata om att prata om vad som ger lust. Och det här med pirr också. Tänk det att man sitter i teckbranschen och tänker hur ska vi kunna ge ett alternativ till kvinnors lust eh, som inte är porrfilmer? Hur ska vi hitta in till eh, till kvinnor? Hur ska vi kunna få ha våra sexuella fantasier och hur kan vi utveckla dem tillsammans med en AI. Så i det här samtalet så berättar Åsa en del om hur PIR kommer att fungera- och än så är projektet på betastadiet men snart så kommer du att möta mer än en testpublik. Vi spelade in samtalet i början av sommaren- och nu när det är i slutet av sommaren så är det dags att publicera det och fundera på vad har du som är kvinna eller icke-binär för relation till just ditt kön? Kan du prata om sex? Vad har du för fantasier? Hur skulle de kunna utvecklas? Och vad skulle kunna hända om du får hjälp? med att skriva fantasier tillsammans med artificiell intelligens. Alltså det är ju hur spännande som helst. Så välkommen och lyssna på ett samtal mellan mig och Åsa Martinsson. Jag sitter här med Åsa Martinsson och vi började precis med att Lunda och andas lite tillsammans för att mm. vara redo för det här samtalet. Åsa Martinsson träffade jag för första gången för en kort tid sen när hon var med och presenterade någonting som heter PIR. Och där är Åsas roll att vara lustinspiratör. Välkommen hit Åsa! Tack!
1: <laughs> Så vad är PIR? Vi kanske kan börja där. Ja... Först och främst så känner jag lite PIR nu. Det är blir en klichigt, men jättehärligt att vara här och få prata om något så spännande. Och nystartat som PIR ändå är. PIR är en, en app där du samskapar och skriver erotiska noveller och litteratur med AI. Wow! Mm. Men hur funkar det? Ja, oh, skulle jag gå in på liksom tekniken tekniken <laughs> så skulle vi kunna prata om det hur längst som helst. För det är så spännande och det är så nytt. Allt är i sin linda också i hur man ens skapar texter med AI. Men vi skippar det. Utan idén kommer egentligen från en fantastisk kvinna som heter Anna. Och hon har länge velat hitta något alternativ till upphetsningsmedia än det som finns idag. Och hon brinner för samma sak som jag. Och det är att liksom utmana stigmat kopplat till kvinnlig lust. Så att eh, den, här, eh, den här appen är eh, i sin linda. Det är en produkt idag som vi AB-testar och liksom, eh, försöker hitta... Eh, eller vad ska man säga? Det, den är i sin startfas. Och i den så använder vi oss nu av ett community av kvinnor för att skapa den så att den ska vara anpassad just för den här målgruppen. Så, ja. Hur man gör det, tycker jag nästan man kanske ska gå in och prova. Får jag säga så? Absolut. Ja. Pir.se eller Pir.me? Mm, Pir.me. Me, Me ju, ja, mi liksom. mi, ja, exakt. Och där är den första prototypen. Det är alltid kul att få höra människornas egna Em, reflektioner efter man har provat. Jag var ju med på Va? den första presentationen. Det finns många saker
0: i appen men jag lade märke till några saker då. Till exempel så här. Och jag vill skriva en erotisk novell. Eh, vad ska den handla om? Mm. Och så får man välja så här. Ska det finnas man? Ska det finnas kvinna? Mm. Ska det finnas icke-binär? Ska det finnas... Ska det vara tre personer? Fyra personer? Var ska de vara? Alltså man får göra många sådana mm. förutsättningar. Och sen finns det en pyrometer. Ja. Det tyckte jag var så coolt. Så då kan man säga 0 till hundra. Hur het ska mm. den här berättelsen bli? Och när man har fyllt i det. Då kommer AI in med ett förslag på en början. Och det är på engelska då. Exakt. Och sen... Så kommer det med förslag på hur det kan fortsätta. Eller så skriver man någonting själv. Och sen mm. blir det som en växelverkan mm. mellan skribenten och eh, AI. Och sen vid något tillfälle så tycker man nu är min berättelse slut. Och då kan man spara den. Och sen kan andra få läsa min berättelse mm.
1: också. Lite så. Exakt så. Jättebra. Kul, vad bra. <laughs> då lyckas vi verkligen kommunicera hur det funkar. Och det som eh, vi också vill bygga är ju att efter du har skrivit- din novell, så ska du också kunna göra om den till en ljudfil. Så att det blir en, en erotisk ljudnovell. Så då väljer du också röst. Och sen kan du då publicera den här i ett community där du kan lyssna på andras noveller och också dina egna Ja, det är så ah, ja, ja. spännande. På ett sätt så är det inte bara Pirr
0: som gjorde mig intresserad och mm. nyfiken på dig. För att du började den här kvällen med att eh, berätta en del om din resa mm. kring kvinnor och sexualitet mm. och lust och så. Och pratade så mycket om hur, skam, hur mycket skam det finns kring kvinnors sexualitet. Och ju mer du sa, det var som att jag klickade av en lista. Mm. Och det där skrev jag, det där, jag har ju skrivit en hel bok som heter Ingen skam i kroppen frigör din sexuella kraft. Och så bara kände jag så här, gud så skönt att det är fler mm. personer som börjar uppmärksamma mm. det här. Och vad som en liten kul grej var ju så här, eh, jag har funderat mycket på vad man ska kalla, vad jag vill kalla kvinnokönet. Mm. Så i den här boken... Så valde jag att använda ordet fitta som ett sätt att göra det mer rumsrent. Om vi kan säga det med vänlighet istället för som ett skällsord. För jag verkligen avskyr hur det används. Mm. Men själv, när jag ska prata om mitt kön så säger jag det ord som du använder faktiskt. Oh. Nämligen pussy. <laughs> ja. För jag tycker det är så... Ja gulligt på något sätt mm. och det känns också relevant och man kan tänka på pussel, man kan mm. tänka på ja, det, ja, det bara positiva konnotationer för mig. För jag tycker så här, snippa har
1: små flickor. Mm. Ja. Jag håller med. Så hur,
0: hur, hur kom mm. du in i det här att oh, det här är någonting
1: skammelt, vi måste göra någonting mm. med det här? Mm. Ja nej, men jag tror att det har alltid varit levande i att så här, vad ska vi kalla den? Jag, jag älskar att ta upp det som exempel. För jag använder ordet pussy. Och jag tycker att det, det liksom ligger så härligt. Men jag ska säga det att när jag använder det så kan man ju känna av reaktionen i andra. Och där är det jätteutmanande. Och där belyser man ju redan direkt skammen. Att det är så laddat. Till och med liksom ordet på vårt kvinnliga könsorgan kan vi inte säga. Utan att man får starka känslor kring. Och det där har jag liksom alltid fascinerats över. Och för så här kan vi inte säga ordet? Hur är egentligen då vår relation med vår pussy? Och när man börjar nysta i det. Då kommer man in på alla tankar som man bär. Och de vet jag. Att många kvinnor bär. Och det är på olika sätt vi bär dem. Men det är så här. Hur luktar jag? Hur ser jag ut? Hur känns jag? Allt det här är i en inre värld. Och det hindrar oss så mycket från den potentialen som våran pussy faktiskt har. Mm. Och den njutningen som det kan ge. Så att jag tycker att så här, ska vi prata om kvinnlig njutning, då måste vi börja med det som är i vägen.
0: Absolut! Ja. Och Jag menar, jag har haft eh, under en period något som jag kallar för jonikvällar. Då är namnet för kvinnokönet mm. på tantriska, kan mm. man säga, på sanskrit. Och eh, det kom kvinnor i olika åldrar och, och det, var, det, det fanns de som var 50 plus som sa mm. Jag har aldrig mm. tittat på min pussy. Mm. Jag vet inte hur den ser ut. Mm. Alltså, ett så, eh, mm. alltså vi blir lärda att vi inte ens ska titta på vårt mm. kön. Det är ju helt sjukt. Mm. Och, så, och då gror ju en massa idéer om att... Det är något fel på mitten. Ser inte ut så där som det såg ut i biologiboken. Mm. Där det är små söta mm.
1: flickpussis som man får se. Mm. Ja, verkligen. Och också bilden från porr. Oh. Och det är där också min passion för pir kommer in som ett alternativ till porren. Men där är jag också porträtterat hur en, en pussis ska se ut. Och det är ju långt ifrån bilden av hur exakt en pussy ska se ut och där är det så spännande för att det kvinnliga könsorganet är också det som skiftar i utseende mest på kroppen Ja, och det kanske
0: är, många är inte medvetna om att en upphetsad, ja, är en blodfylld pussy ändras, mm. mm. alltså mm. hur den fylls ut. Den, alltså vi får ju i princip stånd när, mm. vi, när vi blir upphetsade mm. och det tror jag många inte ens vet om. Mm. Alltså man kan, om man kan ta ett kort på klitorisknoppen i... Mm. Icke upphetsad tillstånd jämfört med upphetsad mm. tillstånd så är det en väldig skillnad.
1: Men mm. du tänkte på fler aspekter. Ja, jag tänkte också på hur de skiftar mellan kvinna till kvinna. Eh, där är det också en enorm skillnad. Och också, om man också bara tittar på blygläpparna. De är ju inte tvillingar. Man brukar säga att de är systrar. Där kan det skifta jättemycket. Men det här vet vi ju inte om. För vi har ju inte haft den där spegeln eller blivit uppmuntrade att titta på varandra, kan man väl säga det? Alltså, ja, ja, ja. Det har vi inte gjort och vi det är ju så ovant och onaturligt. Medan män, de står och drar sig i sin penis redan i duschen som barn. Medan vi inte får ens röra där nere. Ta bort henne! vad äcklig ja. du är! Ja, exakt så. Så att det finns en enorm läkning eh, som jag vet att du ägnar dig åt inom tantran som jag själv gjort, där vi behöver på något sätt liksom skapa en bättre relation med våran pussy.
0: Absolut mm. och då tänker jag att bland det viktigaste är att faktiskt lära känna mm. eh, henne, brukar mm. jag säga. Jag eh, och se... Eh, vad tycker hon om, vad mm. tycker hon inte om men det, det kan vara allt ifrån beröring till vilka kläder passar mm. hur ska jag hålla henne ren mm. alla möjliga sådana saker, visa omsorg mm. jag menar jag brukar säga att liksom pussin är ju livets port uh. vi hade ingen värld utan vår pussin. Mm. och ändå så <clears throat> prata inte om sånt det är, inte, det är inte bra. Och du har ju till och med gjort en
1: pussy-meditation. Vad är det för något? Ja, oh, det var helt fantastiskt att göra den. Men det är en meditation där jag vill att man ska få möjlighet att förändra sin relation till sin pussy. Så att, för jag tror att det, förändringen behöver ske i hjärnan. För det är ju där tankarna skapas om eh, hur man tycker att man ser ut. Eller hur man luktar. Eller så. Tycker du. Så att den här är för dig att bara lyssna på och slappna av och följa och det är en guidning in till att lära känna henne på olika sätt. Det är lite rörelser, det är lite uppmuntrande tankar, ett leende bara för att man ska liksom normalisera sitt, sin relation.
0: När du har så att säga outat ditt intresse för mm. de här sakerna. Mm. Som jag tycker är helt, helt naturliga. Vilken
1: respons har du fått från omvärlden? Mm. Oh, nej men, ja, det var ju någonting jag var orolig för. Eh, men jag har bara fått en våg av kärlek. Alltså det känns som att jag själv har växt av alla kvinnors uppmuntran och förståelse. Och hur viktigt det här är. Det har varit helt fantastiskt. Och självklart så kommer det alltid finnas personer som inte förstår. Eller, ja, idioter finns det ju tyvärr överallt. Men de har inte rört mig i det här. För jag förstår hur viktigt det är. Gud vad skönt. Och
0: hur har din relation till din egen post förändrats då?
1: Den är helt fantastisk. Även <laughs> ja, helt fantastisk. Mm. Ja, ja alltså Idag så är det ju en källa till kraft- jag känner mig som en att kunna få ha henne längst fram som en inspiration för andra kvinnor det är, ju, det är så grundande på något sätt det är liksom så här självklart behöver vi stå i det här mm. när du då kallar dig för
0: lustinspiratör mm. så kan jag tänka mig att det handlar om mer än vår egen relation till, till vårt kön vad, mm. vad vill du inspirera till mer det
1: är ju ett, att äh, våga njuta att ta sig, och det handlar inte bara om eh, liksom den sexuella energin och den utforskandet, utan det handlar om att våga utforska vad lust är för en själv. Och utmana det också. Jag vill inspirera andra att börja förstå, så här, men vad, vad, in, vad njuter jag? Vad känner jag lust av? Och från den platsen, från sig själv, kliva in i nya områden. Och att våga testa och förstå att så här, det, jag är inte ensam om att tycka att det här är spännande. Eller ja det finns fler kvinnor som också eh, tycker som jag eller tycker inte som jag. Så att liksom bara kasta upp det här lite på tapeten och bara få igång samtalen. En sak som jag gillar med dig
0: är ju att du verkar ju i liksom... Eh, bolag Sverige du, mm. du jobbar med tech och du kan kanske berätta lite grann om det. Men oftast har det här med lust och sånt fått liksom blivit förpassat till kursgårdar långt ifrån Stockholm. och Som mm. att det är något obskyrt och konstigt. Och jag har ju en sån här idé om att vi ska kunna prata om lust och tantra mm. och alla såna här saker. Och se att det här är en naturlig del av mm. livet. Och då känns det som att du är där kvinnor
1: är redan. Mm. Kan du prata lite om det kanske mm. ja men jag förstår vad du menar för att det är ju inte ett helt lätt ämne jag kommer ihåg när jag berättade för min chef att ah, nej, men, jag, jag var på tantrafestivalen i somras och den reaktionen liksom, och möta den det är klart att det alltid är lite pirrigt för det finns mycket fördomar att till det här men jag tror att det står fler som gör det och kan liksom stå raka i, raka i ryggen i det Desto enklare blir det. Och nu på mitt företag som jag jobbar på nu. För jag jobbar på Blacklist som affärsutvecklare också. Där har man en jättestor vilja till att skapa social hållbarhet. Och det här är social hållbarhet. Det här är hälsa. Det här är liksom jämlikhet. Att alla ska ha samma möjlighet till att känna lust. Och de, de står liksom och applåderar bakom och bara så här, självklart ska du göra det här.
0: Alltså jag blir mm. så glad så jag nästan börjar gråta för mm. att eh, jag, har ju fått mö jag börjar ju 15 år före mm. dig. Och jag, jag har fått lite kanske hårdare mottagande mer ifrågasättande. Mm. Så jag blir så otroligt glad mm. över att det verkar som att det börjar komma en mognad nu för att se... Och också de här hälsoaspekterna. Mm. Vilka blir vi om vi inte får känna lust? Vilka blir vi om vi skäms för vår sexualitet, vår kön eller så? Mm. Vi blir hopkrämta, så hoptryckta mm. människor. Jag tror att vi är här för att vara här i vår glory. Mm. Och då, om vi tar bort en av de viktigaste delarna i kroppen så bara, vad blir det då? Nej. Det är ett sätt att förtrycka kvinnor. Jag som, läste en massa, det finns en bok som kom för en rad år sedan som heter... Virginia a new biography mm. och där där Naomi Wolf liksom tar fram all forskning så här som finns bara för att hon är tvungen för 10-15 år sedan att göra det för att annars gick det inte att skriva för att annars skulle alla vara där. Mm. men någonting händer mm. nu och jag tror att
1: pirr är också ett uttryck för att mm. äntligen exakt så för det är ju om något Tech, framkant, AI. Så mm, jag håller med dig. Det är någonting som händer. Och det tas emot nu på ett jätte, jättefint sätt. Och bara tanken den här.
0: Jag menar, traditionellt så är ju pornografi mest mm. riktat till män. Och när, när jag som kvinna ser på porr så är det ju väldigt ofta njutningen till för att mannen ska njuta. Mm. Eh, och så, och... Jag har ibland försökt att titta på olika för att finns det någon där det ser ut som att det är, liksom, det är för kvinnans skull? Men jag tycker det är inte lika lätt att hitta då. Mm. Och då men vi, vi, alltså kvinnor har ju lika mycket sexualitet och lika mycket lust eh, som män, kanske mer ibland. Och vi har också en enorm liksom, njutningspotential. Så då att bara säga, men vad skulle kunna vara någonting för kvinnor? Mm. Vad skulle kvinnor kunna gå igång på? Jag kommer ihåg när jag var 12 år så läste jag en bok som heter Fanny Hill. Och så kände jag så här att det började liksom pirra mm. i kroppen. Men jag fattade ju inte vad det var då. Jag förstår ju långt senare. att Det var första gången som jag började känna mig liksom lite kåt. Mm. Så att det här med att läsa berättelser mm. och att ha förmågan då att göra om det till bilder inne i en seger huvud. Det är ju som... Mm. Att, själva idén känns mm. så bra och då poängterar ni då kvinnor och icke binära för det mm. så att det inte ska vara vad säger man exkluderande
1: exakt så. Det är jätteviktigt för det ska ju vara ett sätt att testa på att fantisera på ett nytt sätt mm. och att ens börja fantisera är ju svårt om skammen ligger i vägen. Nu hamnar jag tillbaks lite på skammen. Ja, den, är, den finns ju den alltid. är ju som ett, ja men precis så det blir också och där tycker jag att A oh, blir så spännande. För helt plötsligt har du någon annan som kommer in och hjälper dig och inspirerar dig in och på något sätt kommer igång. Absolut när du läser en erotisk text som du gjorde, kanske kanske var någon romance eller liknande. Ja, det var en gammal det var... Ja, ja, det var en berömd
0: ja. bok för länge länge sedan, jag tror jag mm. skrev det. Ja, men det var en sån här försiktigt, erotisk mm. bok. Mm.
1: Det, var, det var inte samlag och så, men mm. det var tillräckligt för en tolvåring skulle mm. vara. Mm. Ja, var det här? Ja, exakt. Och det är ju intressant för att det, den kategorin inom litteraturen är liksom den absolut mest bäst sålda kategorin i världen. den som ligger tvåa är rysningar och de säljer hälften så mycket. Så att, och vilka är det som köper de här böckerna? så Romance och brom inte Bromance, Romance. Mm. Det är ju såklart finnor. Ja, så att, vi läser ju mer än också. Ja, det, det är sig mm. det är sig mm. Men Så det blir så spännande då att så här, om, om det finns en, en lust, ett, ett medium där vi trivs, hur gör vi det personligt? Mm. Hur byter man ut namn i historien till sina egna? Mm. Väldigt bra fråga. Mm. Och vågar vi det eller är hem in emellan? Det är, där vi vill, det är därför vi vill utmana och testa oss fram. Vi har inga svaren, men det är en jättespännande resa vi är på. Jag, ty jag tycker inte
0: att man behöver ha svaren men man kan ha frågorna och, så, så, och använda ett utforskande förhållningssätt för jag, jag kommer ihåg att din kollega hon berättade att första försöket med AIN då har ni det har matats in ma massa text då, kan man kanske säga och i början så blev den lite för för, för på något sätt mm. så det, det finns en massa där bakom liksom, hur hamnar man rätt och så. men det är ändå Ja, ah, det är spännande de här mm. sakerna. Vad, vad uppfattar jag som porgit? Mm. Det kanske inte är riktigt samma som du eller mm. som någon annan. Alltså hur hittar man en mm. nivå som funkar? Men den här tycker jag ju var en, hur? en bra grej. Jag nöjer mig med 30 procent ja. nu. Ja,
1: exakt så. Och jag som har skrivit en del noveller tillsammans med AI nu har hittat ett jättefint samskapande med AI, där, vi, där man kan bli inspirerad av varandra. Det behöver inte vara att man tar hela meningar. Men det kan vara att eh, historien börjar med att man är ute och går en promenad. Och så kommer det tre alternativ. Och det ena kan vara jag såg en kvinna i gränden. Jag var ute och rastade min hund. Jag var på väg in i dimman. Jag behöver ju inte ta någon av de här alternativen. Men jag kan ju bli jätteinspirerad av att det var en dimmig kväll och det stod en kvinna i gränden. Mm. Och där börjar magin ske. Och då hjälper du också AI i att avgöra hur pirrigt det ska vara. Eller, för en, en AI är ju ändå tränad i att vara eh, din dator. Så den vill ju också gå på avslut snabbt. Det <laughs> Så det kan bli lite pang på. Men det är det här vi också som är så spännande. Vi håller på att träna det nu för att se. Hur får vi den att anpassa sig efter målgruppen och oss? Ja, så ibland kan det bli superhett. Och ibland kan det bli jättenomantiskt. När ska den här produkten nå marknaden brett, är det tänkt? Ja, det är en jättebra fråga. Jag vågar inte exakt svara på det än, Men just nu så är vi i investeringsrunder. Och har precis tagit in investeringar, vilket är jättekul. Så att nu börjar vi planeringen i nästa fas. Nu är det som sagt i verkligen sin linda. Så nu vill vi se. Vad blir nästa steg? Är det att fortsätta att utveckla skrivandet som man gör på egen hand med AI? Eller kan det vara så att vi bjuder in ytterligare en person att samskriva? Det är en jättekul twist. Mm. För det har vi märkt är jättepirigt också. Det skulle alltså vara att till exempel du och jag gick in i appen, blev ihopparade och att jag skrev första delen och du valde andra delen.
0: Det skulle kunna bli hur härligt som helst. För vi tar ju med oss våra erfarenheter och våra mm. längtan och, mm. och så. Ja, det låter ju som hur ja. roligt som helst. Ja. Och sen eh, tänkte jag på det där med, eh, som du sa att det är på väg att utvecklas också att man då kan lyssna på berättelserna mm. och då är frågan, vad blir det för röster? då ja. skulle man, Idag går det ju rösthermar väldigt mycket mm. Jag vet inte om jag skulle bli kåt på att lyssna på Barack Obama men alltså, tänker man sig att det skulle kunna vara liksom, jag vet att man har vrängt med just hans mm. röst för att få honom att verka säga saker han
1: inte har gjort Alltså en datorröst den kan man få rätt så bra idag är det, inte mm. så? det stämmer också det sker jättemycket utveckling på den här fasen också. Och där finns det ju ett bibliotek med olika röster man kan välja. Men ja, alltså det är så spännande. Jag är ju så nyfiken på att se, så här, vad är vi om ett år, om två år? Vart har tekniken och appen tagit att stå? Mm. För möjligheterna, de är ju oändliga. Det jag tycker också är häftigt det var
0: att ni berättade att ni hade fått pengar från Vinova mm. och från en del andra samhällsbärande institutioner och mm. det tycker jag är helt fantastiskt. Mm. I tech så är man ju van att jobba med investeringar och såna här saker så att ni har liksom en väg in till de här pengarna så det är så himla bra att ni är där ni är. Som, som jag som är liksom journalist och författare, jag har ju liksom inte varit in i den världen. Jag vet inte vad man ska leta pengar eller hur man ska göra eller så. Och här har ni liksom en body från början och en, en förmåga och en möjlighet att prata med investerare som, som jag är så glad för. för att mm. Jag tänker att ni, det blir en potential att nå ut bredare. Och jag, för mig är det ju viktigare med själva det som din del, det vill säga lustinspirationen, är mm. viktigare för mig än själva eh, peer appen Men om peer appen kan det eh, bidra till att vi får lättare att prata om sex och lust och hur det är att vara kvinna. Va? Mm. Då
1: har man ju, då är det en super win-win. Mm. Ja, och det var det jag tyckte var så spännande på eventet som vi hade. För då kom det kvinnor från alla kategorier mm. i eh, samhället. Det var de som var jätteintresserade av tekniken och kom från den världen. Sen var det de som varit i tantravärlden i många år och sen var det såna som bara tyckte att det här verkade jättespännande och nytt. Och också min dialog och den respons ni har fått efteråt är så här äntligen Gud vad spännande. Och jag tror precis som, att du, precis som du säger att så här, det här är en, en väg in som inte är så laddad. Som att gå på en till exempelvis tantra-workshop. Där behöver du ha ganska mycket mod för att så här, ta dig dit och våga. Men det här är någonting du kan göra hemma i mobilen och liksom börja smygprova lite. Och vad kan det uppmuntra till?
0: Alltså det, mm. den aspekten är ju så himla häftigt jag hade en tantra workshop nyligen i Östersund och då var det en kvinna som sa så här: ja, när jag berättade för mina killkompisar att jag skulle gå på en tantra workshop tre timmar mm. så gavskrattade de och sa aha, har du blivit sån flummare och det här gavskrattet kommer ju utifrån okunskap och, det, och jag tror att skam är med där också mm. ja, de där tantramänniskorna de är så mm. konstiga Sen har det ibland hänt saker som kanske var mindre
1: lyck lyckliga för tantrans rykte. Så här. Hur stor del av din tid jobbar du med PIR? Mm, ja, nu gör jag det vid sidan av okay. mitt vanliga jobb. Och, eh, vi får se lite hur det blir framöver. Desto mer communityt växer, desto mer tid behöver jag också lägga där och vill jag lägga där. Man vill ju få in fler som är med och provar. Så vi får se lite hur det blir i höst. Det finns mycket, mycket spännande som ligger. Och, och, och vad är tanken med communityn? Ja, då är det så att vi vill ju skapa den här produkten med målgruppen, med kvinnor och icke-binära. Och det betyder att vi kommer ha en serie event där en man är med och samskapar delar av Innehållet i produkten. Hennes kommer vi ha en, ett event där man får vara med och lära sig hur man skriver erotiska texter. Jättespännande, mm. eller hur? Ja. ja, med en expert inom området. Och sen kommer man få vara med och göra introtexterna som finns i appen. Så att i, när du går in och fantiserar i PIR så får du alltid ett intro. Som du kan liksom börja att fantisera med. Och där vill vi ha inspiration. Så här, vad, 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 hur vill man att en historia ska börja? Ska den ta slut mitt i? Eller ska det vara en kort eller lång mening? Så nu vill vi tillsammans med de som tycker att det här är spännande och kul. Eh, skapa det här. Så
0: roligt. Mm. Jag bara kommer att tänka på att jag levde i en relation. Där, där han tyckte att... Det var kul att få erotiska berättelser. Och då sa jag: Ge mig tre ord mm. som inte fick vara liksom kön. Det, det, det fick inte vara kukfitta knullar, för det, det skulle ju kunna ingå ändå. Utan det kunde vara badborste, lampa, tulpan. Mm. Och sen en halvtimme senare så fick han en text där jag hade liksom fått in dem. Och då var jag tvungen att hitta sätt att få in det här naturligt. Det var... Hur roligt som helst. Nu är jag ju författare. Men, men alltså att, att liksom bara få tre random ord. Och så se, alltså, vad väcker det? Mitt lilla är ju bara som ett embryo mm. då. Och många kan ju behöva mycket mer hjälp än tre ord. Så jag tänker de här introna är ju verkligen till, till hjälp. Och mm. till inspiration. Och så kan man ju också lägga märke till. Gud det där går jag inte igång på alls. Pff, det funkar inte. Men
1: oh, mm. här händer ja. någonting. Ja men exakt så. Och det är ju det som blir så roligt då om man får det engagemanget som du nu uttrycker. Alltså jag blir så varm hjärtat så att, eh, det vill man ju fortsätta att eh, sprita. För jag tror att så här får man vara med och samskapa en produkt som ska användas av andra kvinnor och icke-binära. Då blir det ju en ännu... Alltså då får vi ju alla bidra till det som vi också vill bidra till. Min, jag brinner ju för att liksom utmana stigmat Och också få framtida kvinnor att våga. Och också våra framtida döttrar att våga. Att se sexualiteten som en naturlig del. Det är så varmt. Och jag tror att så här, det här... Vi behöver prata om det mer. Om det här är ett, ett sätt. Jag ska berätta en
0: liten historia som finns beskriven i den här engelska med mina två äldsta barn är födda 85-87 och eh, den äldsta son och eh, när dottern då var, var, det är två och ett halvt år mellan dem och sen så när hon var kanske ett år så sa han så här Mamma har Maja tappat sin snopp? Mm. Och jag bara, nej. Och så insåg jag att jag hade inget ord. För jag hade blivit född med framskärt. Det hade jag fått höra. Och sen så var det alla de här fula orden som fanns. Så då ringde jag runt så här till mina kompisar och sa, vad kan man kalla ett flickkön? Hon får inte få framskärt. Det är liksom... Och då blev det till slut snutta. Då tyckte jag snupp snutta låg mm. nära. Och sen några år senare så kom snippa. Men jag blev, alltså det var min wake up call att min son två och ett halvt år säger mm. har Maja tappat sin snopp? Alltså så någonstans så måste jag ju varit med och förmedla någonting eftersom han inte hade ett ord på det. Men det, ja, ja. Så, visst är det häftigt? Någonstans. Ja, det
1: Ja alltså det är häftigt hur vi, hur vi upptäcker det och hur vi liksom blir passionerade på det eller kring det här området på olika håll mm. Jag tror nu min, om jag får dela en historia från mig då, den är ju lite mer sorglig men jag tror många kvinnor kan känna igen sig i det Men jag önskar att någon hade lärt mig när jag var 13-14 att respektera att säga nej och sätta gränser för det här är ju sammanlänkat till det. att så här, man, Det var så lite okunskap och så mycket skam. Och jag tror att så här, desto mer vi pratar om det, desto mer vi normaliserar det här. Desto mer vi vågar fantisera och utforska vad vi faktiskt själva njuter av. Desto mer kommer vi våga sätta gränser i vad man vill och vad man inte vill. Så där hände jag mycket av mitt. Att man måste våga säga nej. Alltså min, min första sexuella mm. erfarenhet
0: var en våldtäkt. Ja. Om eh, jag hade blivit lärd att prata om de här mm. sakerna eh, så hade det kanske inte hänt. Men jag mm. berättade ju inte det här för någon. Jag, jag förstod inte för 25 år senare mm. att jag hade blivit våldtagen. Jag hade tänkt det var mitt fel för att jag inte kunde säga nej tillräckligt mm. hårt. Och mm. den skammen som jag har mm. gått och burit på, som tur är så, så frågar min son vad, vad snoppen hade tagit vägen. Så att säga. Och jag, jag började bli intresserad och jag började mm. tänka så här, men ja... Vi måste få äga de här mm. sakerna. Och tänk att det är så skambelagt- att fortfarande idag- unga tjejer inte kan berätta- mm. när de blir kränkta. Nu kommer ett flygplan. Mm. Alltså jag, min, min yngsta dotter är nu 27- och hon berättar om sina kompisar- någon, någon tjej som mm. blev våldtagen- och som sa jag kan inte komma hem- och berätta det för mina Nej. föräldrar. Så att det är inte bara vår postit som Nej. är skambelagd- utan det är vår sexualitet. Ja. Och jag blir- vansinnig. Mm. Alltså när man säger ja, du som är flicka, du, du ska göra så si och så. Mm. Du som är kille, du kan göra tvärtom. Men också mm. där, din rätt att värna
1: mm. din gräns och att utforska den. Mm, exakt så. Det är lustigt att vi nästan alla delar den här historien. Jag hade samma. Min oskull var också ett sexuellt övergrepp. Och jag minns det så väl för jag vaknade upp dagen efter och var så här oh, men, snälla berätta ingenting sa jag till killen. Och vad hände sen när man kommer in i skolan måndagen därefter? Då står hans namn på mitt skåp och alla killar står runt omkring och skrattar. Och han är någon form av kung och jag jag bröt ju såklart ihop. Men det vågar man ju inte heller stå för ja, på grund av skammen. Det är helt otroligt och det finns så många som bär de här historierna. Jag har ju läst Yves eh, Ensler.
0: Hon gjorde en mm. eh, bok som heter Vagina Monolux och sen startade hon eh, något som heter One Billion Rising. Mm. Och FN menar att en tredjedel av alla världens kvinnor blir utsatta mm. för sexuellt våld på något sätt. Så det här är en jättefråga. Och det som jag, alltså Ett av skälen till att jag tycker att vi ska lyfta de här frågorna. Det är inte bara att vi ska känna lust. Utan också att när, när vi utsätts för sexuellt våld så, så, så dödas vår kreativitet. Mm. Eller den nedsätt. Vi kan bli apatiska och mm. så. Så därför används ju sexuellt mm. våld i krig. Så vi, ja, vi behöver få ut det här krigstraumat
1: ur <laughs> våra kroppar. Ja. ja, jag håller med dig. Mm. Och det går ju också. Ja. Med bearbetning, med healing, med eh, att prata om det som vi gör nu. Då går det också. Ja, och då tänker jag att det här positiva sättet att ja, visa sexualitet exakt. som är pil.se och att du är lustinspiratör
0: mm. Mm. och eh, Jag kallar mig kärlekskrigare. <laughs> det vi, som, vi står där på barrikaderna mm. för lusten. Mm. Härligt. Mm. Tack Åsa för att du ville komma hit mm. den här gaktan för sommardagen. Tack själv, helt fantastiskt. När jag lyssnar på det här samtalet så bara kände jag så att wow. Många gånger gick jag verkligen igång. Jag tycker att det här att prata om sexualitet, om lust, om kommunikation är så oerhört viktigt. Och det kanske nu som tiden är mogen att prata mer öppet om det. Jag har ju många gånger märkt en tveksamhet till... Att tala om sex och sånt. Så att jag gav min bok Ingen skam i kroppen, just den titeln. Det var ingen slump. En har jag naturligtvis skam i kroppen. Jag kanske kommer att ha det alltid. Men jag bejakar min lust numera. Och jag kan prata om de här sakerna utan att rådna. Så håll utkik efter pir. Och håll utkik också på Åsa Martinson, en fantastisk lustinspiratör. Jag tycker ju att det här med kvinnor och icke-binära är så viktigt. Och jag själv är ju född 1959 och jag har sett många kvinnor som känner det som att åldern är ett hinder. Och jag vill bidra till att vi lever fullt ut hela livet och bejakar oss själva, känner oss värdefulla, gillar våra kroppar i alla stadier och också bejakar vår sexualitet. Så därför har jag skapat ett onlineprogram i sju steg som jag kallar för kvinnorummet. Och jag riktar mig till kvinnor som har passerat 45. Som börjar märka saker, att saker händer kring åldern, kanske klimakteriet är på gång. Kanske känslor av att det inte riktigt duga som kvinna har kommit upp och så. Så för alla er som vill bejaka det så har jag öppnat kvinnorummet. Så om du är kvinna 45 plus och är nyfiken på kvinnorummet och på att mötas och se varandra så är du jättevälkommen till kvinnorummet Zoom. För dig som redan är en del av programmet kvinnorummet så är de här Zoom-mötena helt gratis. Och för dig som vill vara med på bara mötena än så länge så kostar det 200 kronor att delta i mötet. Du hittar all information om det här på min hemsida charlottekronqvist.org Och så är det ju dags strax att starta min tantrasäsong. I slutet av september så startar jag tantrakvällar i Stockholm och du kan vara med vid sex olika tillfällen. Du kan anmäla dig till ett, två eller flera. Så kolla efter lekfulla tantrakvällar och i oktober så är det tid för helgkursen Lekfull Tantra 8-9 och parkursen Lekfull Tantra 28-30 oktober. Jag hoppas att vi ses i något av de här sammanhangen. Du hittar eventen på Facebook och du hittar all information alltså på charlottkronqvist.org.